0: O mesmo Deus da paz, diz o texto radical da palavra, vos santifique em tudo. E você pode perguntar: tudo é quanto? Tudo. Mas tudo envolve o quê? Envolve tudo, absolutamente. Então não ouse deixar alguma coisa de fora daquilo que Deus ousou dizer também, na autoridade que Ele tem, que vos santifique em tudo e o vosso corpo. Ele já começa a lista assim: a alma e espírito estejam sob o controle dele. Mas antes de você parar por aí, coloque uma outra coisa no seu caminho. A Bíblia fala de alegria tanto quanto, ou em alguns contextos, mais do que ela fala de amor. E ela entende que amor e alegria não podem ser separados. O fruto do espírito é amor. E a primeira palavra que vem depois é alegria. Regozijai-vos, outra vez vos digo: regozijai-vos. Uau, ele falou isso no mesmo contexto onde ele disse: orai sem cessar. Oração é uma ordem. A Alegria também. O prazer não é algo a ser encontrado no final da caminhada. Não viaja com isso. É o prazer que te levará até o final da caminhada, porque sem prazer você vai parar. E não, não subestime isso. Ele é o combustível da caminhada. Isso serve para ler a Bíblia como serve para transar. É sexo. E nós vamos falar de sexo verticalmente hoje e muitas coisas aqui nessa necessidade que temos de falar desse assunto que desde chapeuzinhos vermelhos na Idade Média até os mitos e nomes de bichinhos e outras coisas que nós colocamos para tentar fugir do assunto, agora a gente resolve Falar nominalmente, cientificamente, biblicamente, e que alegria que eu tenho de receber alguém que sabe falar disso muito bem e tem desenvolvido um mistério maravilhoso, fazendo com que muita gente entenda o que Deus quer para ela, Doutora Eliane Melo. Que alegria receber você aqui.
1: Uma alegria para mim também, Pastor. Muito bom poder conversar com vocês sobre sexualidade, sobre relação sexual, sobre Bíblia, porque tudo combina.
0: Exatamente, nós estamos falando tudo sobre a mesma coisa. Você tem desenvolvido um trabalho sobre isso, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre as suas áreas de atuação, onde você está?
1: Então, pastor, minha vida com esse assunto, com, com o assunto sexualidade, acho que começa junto com o meu nascimento, com as dúvidas que eu tinha enquanto criança, que nunca foram tiradas, porque a nossa educação... É uma educação sexual que muitas vezes não existe, né? E eu me lembro que uma professora minha devia estar na quarta série. E essa professora, ela resolveu juntar todo mundo e tirar algumas dúvidas relacionadas à menstruação, relacionadas a estar um com o outro, menino e menina. E ali eu me encantei, né? E a vida continuou e de repente eu me formei em fisioterapia Gostei muito dessa área, né, da área de saúde da mulher, que fala muito sobre sexualidade. Depois senti a necessidade de ir para a psicologia para também entender um pouco da cabeça. Né? Então já entendi aí do fisiológico, do anatômico, mas sexo vai além, né? Uhum. Sexo pega o emocional e claro que o sexo também envolve o espiritual. Então tudo combina, eu costumo dizer que sexo tem tudo a ver. Com o físico, com o mental e com o espiritual. Então nós, enquanto cristãos, precisamos ter facilidade para lidar com esse tema. E assim foi minha história. Eu comecei a pensar assim, como é que eu vou alcançar pessoas? Como é que eu vou falar sobre sexualidade de um jeito leve, do jeito que Deus deseja que a gente entenda esse tema? E aí eu resolvi escrever esse livro que está aqui nas minhas mãos, o livro Conversa Íntima, e o livro Conversa íntima chegou nas mãos de inúmeras mulheres, inúmeras pessoas leram esse livro. E foi com. E eu comecei a pensar assim, mas só o livro não vai chegar em todo mundo, né? E aí entra a internet na minha vida. Uma amiga começou a falar: Eliane, você precisa ir para o Instagram, você precisa falar essas coisas para mais gente. E há três anos eu venho desenvolvendo um trabalho a nível de Instagram, onde a gente fala de sexualidade mas fala com responsabilidade, fala com ciência, tendo como base Deus, né? tendo como base a Bíblia. E essa foi a minha história profissional, pastor.
0: Que legal, é, é, é muito bonito a gente conseguir é, conversar sobre um assunto que se torna um ministério, né? porque o outro virou o centro de algumas ações e Deus tem te capacitado e alguém tem sido beneficiado, é a essência da vida. Você falou de algumas coisas na sua trajetória de, que se relacionam com, com continuidades. O espiritual é uma continuidade. Não existe atos espirituais, existe uma vida espiritual. Eu não consigo decidir não ser emocional. Eu acho até que é uma grande bobagem preguiçosa e infantil essas separações, né? As minhas decisões, por mais racionais que sejam, elas são inteligentemente emocionais. Mas isso tudo para entender... Para colocar que eu, eu sou bombardeado em um mundo que insiste em que eu tenha atos sexuais e quer é só discutir os atos quando a Bíblia fala de relações e quando a saúde me chama a ter uma relação sexual, você e eu queria que você ajudasse a gente para a gente começar essa conversa diferenciando isso e como quais são os dobramentos de eu ter uma vida centrada em atos sexuais ou conseguir compreender o que é uma relação sexual dentro da complexidade que é a minha vida.
1: Muito legal a sua pergunta. E eu posso começar com a criação, né? Quando Deus nos criou, ele... Você percebe, pastor, que ele coloca o ser humano em um momento específico. De um jeito específico. Deus, ele não falou para o ser humano surgir. Ele tocou no ser humano. Ele moldou o ser humano. Isso traz à minha cabeça a ideia de que Deus tinha um propósito diferenciado para o ser humano. Deus criou os animais. Todos com o um potencial de se reproduzirem, mas o ser humano não, o ser humano ele tem o potencial de se relacionar sexualmente, então o sexo ele entra na vida do ser humano de uma forma única no meio, no universo, porque o ser humano ele se relaciona sexualmente para se tornar alguém melhor, e ele faz isso como bem você falou, com o emocional e com o físico. Então, quando o cachorrinho vai lá e pega a cadela, ele não está pensando que cadela bonita, eu quero essa cadela, deixa eu me esconder aqui para ninguém ver que eu tô com essa cadela. Não, ele faz de uma forma muito... É, é só um reflexo, eu vou ali, eu quero, eu sinto o cheiro e eu vou atrás. E nós, enquanto seres humanos, a gente começa a errar quando o assunto é sexualidade, quando a gente começa a agir como os animais. Então Deus não nos criou como os animais, é, ele nos criou seres pensantes. Isso significa que quando eu decido me relacionar sexualmente, eu preciso ter coerência nessa decisão, eu preciso ter sabedoria nessa decisão, eu preciso estar ciente de todos os desdobramentos da minha decisão. E aí a gente vai lá para o conceito de sexualidade que é muito mais amplo do que o conceito de sexo. Então, nós somos seres sexuais do nascimento até a morte. Deus nos criou assim, seres sexuais. Agora, quando eu olho para o conceito de sexualidade, eu vejo que ali tem emoção, personalidade, ali tem reações do corpo, ali tem afeto. O conceito de sexualidade é algo muito amplo. E lá no meio tem sexo, isso significa que se eu fosse imaginar a sexualidade, o conceito de sexualidade como uma grande pizza de oito pedaços, a gente teria só uma fatia que é o sexo, e em que momento que essa fatia ela pode ser usufruída na nossa vida? Quando eu posso decidir sobre, então eu preciso ter um corpo preparado para o sexo, e eu preciso também ter uma mente preparada para o sexo. Isso é ciência. Então, a pessoa deve se relacionar sexualmente quando ela tem um corpo pronto e também uma cabeça pronta. Um detalhe importante é que, o corpo fica pronto antes da cabeça, então isso significa que você ali adolescente, onde você já tem um corpo preparado, eu já estou menstruando, eu já tenho hormônios, eu já tenho desejo, eu já tenho vontade de ir atrás de alguém para fazer sexo, isso não significa que você está pronto. Por quê? Porque falta o lado emocional e várias pesquisas chegam à conclusão que nós estaríamos prontos emocionalmente para o sexo a partir dos 20 anos, enquanto que uma criança hoje menstrua né, com 10, com 9. Então, uma menstruação, uma polução noturna não significa estar preparado para o sexo. Significa que um dos aspectos que é o físico, ele começou a se desenvolver, mas ainda falta o lado emocional, ainda falta o lado psicológico para que você olhe para a relação sexual com responsabilidade, para que você olhe para a relação sexual não só com uma responsabilidade que envolve você, mas que envolve o outro também e os desdobramentos dessa sexualidade, então o conceito de sexualidade ele é muito mais amplo do que simplesmente fazer sexo outro detalhe é que a Organização Mundial de Saúde ela também traz um conceito de saúde sexual e engraçado que esse conceito de saúde sexual engloba você poder mesmo que você não pratique o sexo, você ter liberdade de conversar sobre você ter liberdade de tirar suas dúvidas você ter naturalidade para é, agir enquanto mulher, agir enquanto, enquanto homem, não se envergonhar do seu corpo. Então, a gente vai vendo que existe, um, uma, existe uma coerência entre a Bíblia, entre as orientações que Deus dá na Bíblia e uma coerência com a ciência também, em vários aspectos. Né? E a gente fica feliz por isso, porque a gente vê que é possível falar de sexualidade num contexto bíblico, mas também em um contexto científico.
0: Isso é tremendo. Você falou de algo aqui que, que, que você que está em casa deve ter parado para prestar atenção. De algumas coisas que são... É, na, olhando no raso, elas podem parecer de atribuições diferentes. Eu vou explicar melhor. É, há relações na fala da doutora de dependência, de espera... E de um aparente descompasso, quando se fala, por exemplo, que o corpo está pronto, mas a mente não. É muito complicado, e eu digo que é pecaminoso e perigoso dar para Deus o que foi obra de Satanás, atribuir a Deus. Mas tão perigoso quanto dar para Satanás o que é obra de Deus. Parece-me que fizeram isso com sexo durante séculos. Falamos de prazer como se trocar fraldas fosse obra de Deus, acordar de madrugada fosse obra de Deus... Mas o prazer sexual, não. Isso é coisa de satanás. Hum, satanás não tem e não pode levar o mérito e o crédito por uma coisa tão boa que Deus fez. Mas também eu vejo no mundo perfeito de Deus bebês que não andam, que não se alimentam sozinhos e que são completamente dependentes. E aí a dependência não é imperfeição. A resposta do outro, o sim e o não do outro e o quando, também faz parte de um projeto de Deus onde cérebros respondem de forma diferente, onde há um autoconhecimento profundo para se realizar sexualmente, mas não é só o conhecimento meu, é do corpo com que eu compartilho na atividade sexual. Eu vejo, doutora, na sua fala, umas passagens que me provocaram a isso, dizendo disso, a mente está Tá, tá ainda em processo de construção, enquanto o corpo está, e o quanto teu Deus tem de intenção que queria me ensinar coisas nesse processo de espera, da mesma forma que eu, quando, é, numa cena de nudez, minha, na intimidade do meu lar, vendo assim, simplesmente a minha esposa, meu estado de ignição é muito mais rápido, eu, e o diferente dela, e o quanto a exigência da resposta do outro é importante para mim. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? sobre o conhecer, se si e o outro, essa questão do tempo, né, de esperar os passos e como isso se relaciona com a saúde, a satisfação plena, sexualmente falando.
1: Perfeito. Vamos falar então um pouquinho sobre desenvolvimento sexual, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com, com um corpo perfeito. A gente já nasce com um corpo que vai amadurecer. E você já percebeu, pastor, que a criança, ela começa por exemplo, ela descobriu o nariz, ela descobre a boca, ela chega lá no órgão sexual. A gente geralmente pula ele, enquanto adulto, adultos que somos. Mas a criança, ela tem essa curiosidade de saber, opa, sai alguma coisa aqui do meu nariz, da minha orelha, tem um buraco. Lá embaixo, quando eu toco, gera uma sensação. Isso é completamente normal ao desenvolvimento dessa criança. Então, uma criança descobrir que o corpo dela existe aquele órgão sexual, gera algum prazer, isso é normal e não tem nada a ver, por exemplo, com masturbação. Ela está descobrindo o corpo dela, tanto é que ela passa, ela evolui de fase, né? E aí quando ela evolui de fase, ela começa a entrar em contato com o outro, ela começa a ter amiguinhos, ela começa a conseguir se relacionar de uma forma melhor, fala melhor, brinca melhor, aprende a ler, aprende a escrever, e ela parece que, em um primeiro momento, é como se eu olhasse para essa criança, e ela está totalmente voltada para ela mesma, querendo entender ela mesma, querendo sentir ela mesma. Depois ela, entendi, tá tudo certo, agora eu vou para o outro. ok? Aí ela começa a se desenvolver em outros aspectos que são importantes também. E aí, Chega a adolescência. Parece que a adolescência é onde você novamente volta para você mesmo. Porque agora eu começo a ter reações que eu não tô acostumado, né? Então essa essa menina ela começa a olhar um rapaz na escola e ela opa, quando eu olho para ele eu sinto meu coração bater, eu sinto minha mão suada. Parece que eu tô apaixonada. Esse menino ele começa a perceber opa, aquela menina é bonita. Isso gera uma ereção em mim. E não tem nada de errado com esse desenvolvimento. Aliás, a adolescência é um momento importantíssimo para que a gente entenda que nós, enquanto seres humanos, temos como controlar todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. E aí é um ponto importante, porque quando a gente fala sobre adolescência e vida sexual, hoje a gente ouve muito do, coisas do tipo adolescente, você precisa se masturbar, você precisa entender como é que seu corpo funciona, e eles estão perdendo algo que é tão importante, que é o domínio, o domínio do seu próprio corpo, que por acaso a ciência chama de domínio do corpo, mas a Bíblia chama de domínio próprio, né? E aí eu tenho esse adolescente que eu que percebe, opa, eu tô com uma ereção, eu tô no meio da minha aula. Eu faço o quê? Ah, eu vou para o banheiro e me masturbo? Não, eu aprendo a respirar, eu aprendo a controlar o meu órgão sexual e eu, enquanto ser racional que sou, que fui criado e idealizado por Deus, eu aprendo a controlar esse meu impulso. Né? Então, isso seria um movimento natural. Até que essa, esse adolescente, ele entende que o corpo dele funciona, eu estou falando aqui de um parecer ideal sobre o desenvolvimento, né? ele entende como é que o corpo dele funciona e aí, de repente, ele começa a pensar assim, preciso me abrir para o outro. E ele vai começar a pensar em se relacionar. E a gente vê que no desenvolvimento é, normal, no desenvolvimento ideal, esse adolescente percebe o corpo dele e depois ele começa a pensar assim, vou me relacionar com o outro. Mas vou me relacionar já com o sexo? Não. Eu vou me relacionar conhecendo essa pessoa eu vou me relacionar vendo se eu tenho pontos que combinam com ela ou não, eu vou me relacionar entrando em contato com ela emocionalmente e não fisicamente. Então, a questão física, ela vem para um segundo momento. E toda vez que a gente coloca, como dizia minha avó, a carroça na frente dos bois, a gente deixa de enxergar alguma coisa que era importante ter enxergado porque quando a gente começa a se relacionar a gente precisa entender muito sobre o outro não fisicamente porque isso aí é a parte fácil agora a gente precisa entender muito sobre o outro emocionalmente será que eu vou dar certo com essa pessoa e aí tá a importância do namoro né pastor porque no namoro eu costumo dizer assim namoro foi feito para terminar ou ele termina porque você enxerga que não vai dar, não vai dar certo com aquela pessoa, tem muitos pontos incoerentes e não, não dá certo e eu termino, ou ele termina porque você entende, caramba, é essa pessoa que eu quero para o resto da vida, é com ela que eu me sinto bem, foi com ela que eu consegui me abrir emocionalmente, contar coisas que eu nunca contei para ninguém, eu me sinto bem perto dessa pessoa e eu quero ela para a vida toda, e aí a gente dá o segundo passo, que é o passo aí para o casamento, né? onde a Bíblia faz essa orientação. Deixa a parte sexual para depois do casamento, porque o que você precisa na época do namoro é entender se essa é a pessoa que você dá conta, e eu gosto dessa frase, a pessoa que você dá conta de viver o resto da vida. E às vezes quando eu coloco a carroça na frente dos bois e eu chamo, para o físico primeiro, eu fico muito ludibriado pelo prazer, né? Eu fico muito encantada pelo prazer e eu deixo de enxergar coisas gritantes que vão interferir lá no meu casamento, que vão interferir nesse relacionamento a longo prazo. E aí, quando a gente chega no casamento que deu tudo certo, vi como era, aí a gente volta de novo para o conselho bíblico, né? E a Bíblia, ela traz um um versículo muito bacana sobre os israelitas que eram ali da guerra e fala assim, olha, o soldado, ele não vai para a guerra no primeiro ano de casado. Por que, que ele não vai para a guerra no primeiro ano de casado? Porque ele precisa aprender a fazer feliz a mulher com quem ele se casou. E eu vejo nesse versículo um cuidado enorme de Deus para conosco, para dizer assim, olha, o primeiro ano de casamento é para vocês se afinarem sexualmente. Porque já existe amor, intimidade, já existe a vontade de viver uma vida. Agora vocês vão conhecer um ao outro sexualmente. Para que vocês dois tenham prazer. Né? Então Deus, quando ele coloca ali, isso é até bem bacana de se dizer. Porque a gente às vezes pensa assim, será que o prazer é só para o homem? e Deus está dizendo assim, ó, é para fazer feliz a mulher com quem você se casou, então macho aprende, aprende a tocar essa mulher, aprende a estimular essa mulher, aprende a fazer com que ela goste de sexo e o sexo seja repetido até o final da sua vida, porque a gente vai ter outros versículos bíblicos que vão dizer assim, é, goza, goza a sua vida com a mulher que você ama, toma! Todos, Todos os dias dessa tua van, vida fugaz. Está Deus dizendo que eu prazer, tenha prazer. <risos> e eu amo enxergar a Bíblia dessa forma, porque a Bíblia ela fala muito mais sobre esse casal ter prazer, usufruir desse presente de Deus, que é o sexo, do que o proibido. Isso, às vezes, me incomoda nos cristãos, porque os cristãos, às vezes, chegam para mim e falam assim, mas Eliane, o que, que eu posso fazer? Parecendo que tem um monte de proibição, Enquanto que não, Deus está dizendo assim, caramba, tem muita coisa que você pode fazer. Tem uma coisinha ou outra que você não devia fazer para o seu bem, para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Mas você pode usufruir desses momentos de prazer, né? E eu gosto de ver a forma como a Bíblia traz a relação sexual.
0: Você falou de prazer agora e falou de uma maneira bem enriquecedora e madura. Eu vou colocar aqui uma, umas frases, eu queria que você continuasse a partir dela concordando ou discordando, tá bom? É, a gente tem um desejo por um mundo perfeito e esse desejo por um mundo perfeito ele está impregnado na nossa ideia de felicidade. Então a gente projeta uma ideia de felicidade a partir de uma perfeição. Mas perfeição são pessoas perfeitas em um lugar perfeito. Dentro da perspectiva bíblica, o Éden continua perfeito e o imperfeito saiu de lá. Mas eu continuo desejando esse, essa perfeição sem considerar que eu não reconheço essa perfeição porque eu não sou perfeito. Isso está dentro do meu casamento. Eu quero uma esposa perfeita, tem gente querendo um marido perfeito, mas esse perfeito, se ele for perfeito, ele vai ser perfeito na sua escolha e não vai me querer. Então eu não posso ter, eu não sou apto para ter o perfeito, mas eu posso encontrar satisfação emocional, satisfação afetiva. E a satisfação sexual ela tem que acontecer antes do prazer sexual, porque quando o prazer encontra uma insatisfação, ele aprisiona. Tem muita gente procurando prazer nas suas emoções imperfeitas e elas escravizam o seu próprio corpo em vícios. É, como que, e a Bíblia colocou prazer, no, o Deus colocou prazer no sexo. Então Deus deu duas coisas para mim na minha caminhada. Ele me deu prazer em algumas realizações e Ele me deu satisfação também, para que o prazer não me mate. E essa satisfação me faça continuar. Mas se criou, e aqui está a construção final da minha pergunta, um mito incrivelmente persistente de que esse prazer não pode acontecer, de que esse prazer está relacionado ao mundo mal, à Idade Média, ao Chapeuzinho Vermelho, a Satanás, seja lá o que for que já colocaram. E eu preciso agora conversar sobre isso, preciso começar de um ponto, né?
1: Ai, é interessante a gente perceber que existem duas formas de você construir uma espiritualidade e uma religiosidade saudável, né? Você pode construir isso a partir da ideia de que Deus ele te liberta ou a ideia que ele te aprisiona. E infelizmente a gente convive com muitas pessoas que preferem enxergar Deus como um Deus que está aprisionando. E na área sexual, se a gente fosse excluir, né? Porque se eu gosto de dar esse exemplo. Imagina uma irmã na igreja que ela é a mulher de oração. Eu tenho certeza que na sua cabeça apareceu aí uma mulher de oração, que você conheceu no decorrer da sua vida. Se eu falasse assim, pastor, você conhece uma mulher que tem o dom da música, uma mulher que canta maravilhosamente bem, uma mulher que recebe alguém na sua casa como ninguém uma mulher que é fantástica na cozinha, você vai vir nomes, vão vir fisionomias na sua cabeça, mas se eu virar para você e falar assim, você conhece uma mulher sexualmente feliz, pastor, realizada, uma irmã da igreja, que você olha assim para ela e diz, nossa, que mulher realizada. Então é como se sumissem as mulheres da minha cabeça ou surgisse a ideia da irmã Piriguete, porque toda igreja tem uma também. E aí, a gente começa a pensar assim, opa, qual é o lugar que eu estou colocando o sexo? E eu gosto de dar esse exemplo para a gente entender que às vezes a gente está colocando o sexo num lugar que não é do sexo, não o lugar idealizado por Deus. Então, o lugar do sexo tem tudo a ver com santidade. O lugar do sexo tem tudo a ver com prazer. Por que prazer, santidade alegria como você bem colocou no começo combina com Deus e combina com o que Ele deseja para gente só que também eu preciso levar em consideração que a Igreja enquanto instituição eu não estou falando aqui de uma denominação eu estou falando aqui de um movimento histórico né religioso de 500 anos atrás de 700 anos atrás a Igreja ela precisou tirar o lugar do sexo do lugar do prazer e colocar o sexo num lugar de pecado, de errado, para que aquela pessoa que abriu mão do sexo, ela se tornasse mais santa, olhada com olhos mais puros. Né? Olha, abriu mão do sexo. E, infelizmente a gente vem de uma caminhada aí de 500 anos, 600 anos de repressão sexual frente à igreja. E eu preciso olhar para esse aspecto histórico. Por quê? Porque eu fui criada com essa visão de proibição de Deus Olha para o sexo enquanto pecaminoso. Então, se eu hoje, enquanto adulta que sou, você que está escutando, enquanto adulto que é, é jovem, adulto, adolescente, você não começar a fazer esse, essa, essa, essas perguntas para você mesmo e falar assim, opa, espera aí, qual o lugar do sexo na minha vida? A gente começa a colocar o, o sexo no lugar errado. né? E aí eu começo a entender assim, opa, Deus me... me me fez ser sexual, ele quer que eu tenha prazer, Deus dá uma orientação do momento certo, do lugar certo onde esse prazer pode acontecer e eu posso usufruir desse prazer e esse prazer envolve desejar, envolve excitação, resposta corporal e envolve o ápice do prazer que é o orgasmo. Ok, Então, eu começo a entender que, sim, o sexo ele pode ser visto como algo bom. A gente não começa a se preparar para a vida sexual, por exemplo, quando eu estou para casar, essa preparação deveria acontecer antes. Né? Quando um adolescente, por exemplo, aliás, quando uma criança entende os pilares da sexualidade, entende sobre higiene, sobre proteção ao abuso sexual, entende sobre o desenvolvimento dela, fica feliz por quem ela é, eu sou homem, eu sou menino, eu sou menina. Então, ali já começa a construção da sexualidade. Na adolescência, tudo isso se reforça eu começo a entender, a controlar o meu corpo, a ter condição de pensar sobre sexo, porque todo mundo pensa, e aqui é uma coisa importante, pensar em sexo é algo que acontece desde a adolescência. E isso não necessariamente significa pecado. Né? então eu tenho desejos sexuais mas o que, que eu estou fazendo com esses desejos eles são puros eles são impuros eles me levam para que caminho do sexo né? como você bem colocou na sua fala é um, é um pensamento que me leva para pornografia é um pensamento que me leva para o egoísmo do prazer solitário opa, isso aí não vai ser saudável para mim né? mas eu posso pensar em sexo eu posso imaginar, eu posso, inclusive, todo adolescente né, vai começar a ter aí polução noturna para os homens, sonhos molhados para as mulheres. E isso tem a ver com uma forma que Deus colocou na gente de dissipar energia sexual. Não tem nada de errado com isso, ok? Agora a gente vai começar a pensar assim, quando eu chego no casamento, o que está me impedindo de usufruir desse prazer? Será que são concepções equivocadas lá da minha infância? Será que são concepções equivocadas lá da minha adolescência? Será que eu me sinto tão pecadora, né? Isso, aqui, isso acontece muito, pessoas que erraram na adolescência, erraram no início da idade adulta e elas se sentem tão culpadas pelo seu erro que elas começam a enxergar um Deus que pune sem o prazer. Então, eu agora estou sofrendo no meu casamento, porque eu errei lá atrás e é uma consequência do meu pecado. Esse não é o Deus que eu conheço, né? Meu Deus é um Deus de recomeços, inclusive na área sexual. Então Deus, ele pega esse presente que ele nos deu, que se chama sexo, e ele fala assim, você pode se reconstruir sexualmente, independente da sua história, independente das suas dores. É abuso sexual? Foi o abuso sexual que te atingiu? Foi uma experiência homoafetiva que você acha que por causa dessa experiência ela te define? Opa, peraí, eu sou o Deus que reconstrói a sua sexualidade, porque de sexualidade entendo eu, eu te criei ser sexual e eu posso reconstruir, te reconstruir completamente, independente da fase que você esteja eu quero que você seja feliz sexualmente esse é o Deus que eu acredito esse é o Deus que nos faz enxergar a sexualidade de uma nova forma e nos dá a possibilidade de um recomeço um recomeço, pastor, que combina demais com leveza, com tranquilidade com prazer combina muito, viu?
0: É extraordinário pensar dessa forma e minha mente está levada a entender o Jesus que chamou a entregar minha vida para Ele. Eu comecei essa conversa com você dizendo sobre o tudo da santidade. E é importante que você também defina na sua mente o que é santidade, porque se o seu conceito de santidade for equivocado, você não vai conseguir levar a santidade para o seu quarto. Santidade não é o um mundo do pode e não pode. Santidade é o código que determina e condiciona e protege um relacionamento e que nos dá a consciência de como nós temos propósito. É, são os elementos onde a gente consegue desempenhar melhor o papel a função pela qual nós fomos criados. Se o Jesus que você conhece não pode entrar no seu quarto com você, então você não conhece Jesus direito. Porque o Jesus que, conhece, que te conhece e que você conhece é o que se glorifica na sua alegria, que se glorifica no prazer, e se glorifica quando você encontra essa realização de quem você é e de o que você é capaz de fazer para outro, para que esse outro seja um. Antes de você ser um com o outro, você é um com Cristo, porque você foi feito a partir da ideia que Deus faz de si mesmo, quando ele se usou como projeto ou como modelo de projeto para fazer você. Isso é... Santidade, isso é sexualidade, isso é vida na caminhada que Deus nos deu como presente para a gente avançar até o ponto em que nele a gente descubra algo que seja maior ainda. Eu fico pensando numa frase, e com ela me despeço, quando alguém disse para mim que no céu não haverá casamento. A frase do Deus que conheço, que apareceu para mim, foi assim. Se o Deus que é assim disse que no céu não vai ter isso, imagina o que ele vai pôr no lugar então, porque é assim que ele age não tenha medo de um Jesus que te acompanha em qualquer lugar, porque com ele sempre dá certo, doutora Eliane muito obrigado de coração por essa sua participação que tão enriquecedora é a minha oração e a galera que produz o Vertical aqui é de que o seu ministério seja sempre frutífero, você, sua família que continue produzindo bênçãos na vida dos outros
1: amém, foi muito bom estar com vocês obrigada pelo convite espero vir outras vezes a gente ampliar, né, todos esses pensamentos.
0: Carteirinha feita. Doutora Eliane tem um ministério que tem produzido muitos materiais que enriquecem a sua vida. Procure ela nas redes sociais, ela falou de um livro aqui de outras coisas também, porque o assunto não fechou aqui. O assunto foi aberto aqui para que você se aprofunde, inclusive, para ajudar outras pessoas também. Aproveita, se esse conteúdo aqui fez bem para você, manda ele para todo mundo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e procure o Vertical em outras plataformas. Deus te abençoe. e A gente se vê no próximo episódio.